0: A my w popołudniu wnet przenosimy się już do Polski i będziemy mówić też o sprawach związanych z historią, tą trudną, ciężką, ale na pewno bardzo, bardzo ważną. Moim gościem jest pan profesor Tomasz Panfil, Katolicki Uniwersytet Lubelski, historyk. Witam pana profesora.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
0: Niedawno, chyba przedwczoraj, tak, pojawił się w internecie, pojawił się w mediach apel, apel do władz rządowych, aby zmienić sytuację cmentarza na wojskowych Powązkach. Pan profesor pod tym apelem się podpisał. Dlaczego on jest taki istotny, dlaczego on jest taki ważny, żeby te zmiany tam dokonać?
1: Jestem w niezwykle zacnym gronie. Znalezienie się w tak zacnym gronie jest już zaszczytem, a jeżeli jeszcze ten apel okazałby się skuteczny, no to już w ogóle nie byłbym szczęśliwy. Dlaczego to jest ważne? No może na to pytanie odpowiem tak, jak nie powinienem, czyli pytaniem, aczkolwiek będzie to pytanie retoryczne. No więc wyobraźmy sobie, teoretycznie oczywiście, że Francuzi czy że ktoś Francuzom nakazuje umieścić w ich panteonie narodowym Petena i Lawala. To byłby absurd, absolutny absurd, żeby wśród osób niezwykle dla Republiki Francuskiej w ten czy inny sposób zasłużonych znaleźli się kolaboranci z okupantem. A dokładnie taką sytuację mamy na Powązkach. Ci, o których w gruncie rzeczy chodzi, to byli funkcjonariusze reżimu okupacyjnego. Gomułka, Bierut, Brystygier, Berman, Romkowski, Radkiewicz i tak dalej, i tak dalej, to są funkcjonariusze okupacyjnego reżimu narzuconego Polsce siłą przez Stalina. I leżą oni w miejscu, które z założenia miało być właśnie polskim panteonem przeznaczonym dla osób zasłużonych. I następuje taka niedopuszczalna, absolutnie niedopuszczalna relatywizacja. Leżą obok siebie bohaterowie i zbrodniarze. Ci, którzy ginęli dla Polski i ci, którzy Polaków w interesie obcego mocarstwa mordowali. To jest robienie... Właśnie, relatywizacja historii. To jest niedopuszczalny zabieg, absolutnie szkodliwy dla świadomości naszej, świadomości polskiej, świadomości narodowej dla, nie mówię o tutaj naszym poczuciu dumy, tylko w ogóle o świadomości polskości.
0: Ale tak się stało, panie profesorze. Taka sytuacja jest, trwa od wielu, wielu, wielu lat. Przeszły różne rządy, różne koalicje. Nikt nigdy nie widział w tym nic zdrożnego. Od 89 roku przez 31 lat ta sytuacja była, był status quo. Rozumiem, że Po poszukiwaniach na łączce i po odnalezieniu naszych bohaterów, to wymaga takiej diametralnej zmiany.
1: Po pierwsze, wiemy troszeczkę więcej. Historycy właściwie zawsze wiedzieli i ci, których doświadczył, dotknął opresyjny reżim komunistyczny, też wiedzieli. Natomiast... Wcześniej ta relatywizacja naszej historii była w pewien sposób, niestety możemy nad tym ubolewać, ale tak było była polityką oficjalną kolejnych rządów, które na tej relatywizacji budowały swój no, rzekomy autorytet. Prawda? Zaczęło się to w roku 1989 od ta, ta schizofrenia, która jest <grym>
0: wspomniana w tym apelu. Tak, jest tam właśnie tak. Powiedzmy no właśnie. stop schizofrenii. Tak, dokładnie.
1: Zaczęła się w roku 1989, kiedy Jaruzelskiego uznano za architekta wolnej Polski. Człowieka, który wypowiedział wojnę własnemu narodowi. Przez którego cierpiały tysiące ludzi, a a setki tysięcy zostały z ojczyzny po prostu wygnane siłą. No i, i rządy, które budowały, które trwały dzięki okrągłemu stołowi, no same były schizofreniczne, czy stały w takim, powiedzmy, rozkroku. postmodernistycznym, relatywistycznym rozkroku. No bo nie, może, nie można mówić, że ten, dzięki któremu rządzimy, jest bandytą i zbrodniarzem. Nie można mówić, że, że Kiszczak, który organizował Okrągły Stół, powinien pójść do więzienia za swoje wcześniejsze zbrodnie. No więc wybrały te kolejne rządy wolne już niestety trzeciej znaczy niestety wolne, ale rządy wybrały niestety politykę zamilczania prawdy historycznej. No, na szczęście dożyliśmy w końcu czasów, kiedy o, można się o prawdę głośno upomnieć i nie tylko upomnieć, ale domagać się, aby ta prawda była widoczna i obecna I tak, również w takiej przestrzeni. W tej jak istotnej, mętrz.
0: ważnej przestrzeni, którą odwiedzają i ludzie z z różnych krajów i to jest bardzo ważny apel. My o tym mówimy. Pan profesor też się pod tym apelem podpisał. I jak pan widzi Przyszłość tego apelu. Jakby to w ogóle, nawet jeżeli byłaby zgoda przedstawicieli władz miasta, władz centralnych, władz rządowych, to jak pan sobie to wyobraża, że co, zabieramy tych ludzi z powązek, przewozimy ich na inny cmentarz, technicznie nawet to jest ciężkie do wykonania, czy oddzielamy, dzielimy powązki na pół, tutaj leżą ci, tutaj leżą tamci?
1: No, to wcale nie jest takie złe. Oni zawsze byli po różnych stronach barykady, więc taka granica dzieląca bohaterów od ich morderców myślę, że powinna być wytyczona. To nie jest tylko granica moralna. My wiemy. Prawda? Czym się różni bohater od, od mordercy? Ale ta granica powinna mieć również charakter fizyczny. Powinna być obecna w przestrzeni. Nie może być tego, tego takiego fatalnego dla, dla no nie, chcę, nie chcę użyć słowa polityki historycznej, ale właśnie dla porządkowania prawdy historycznej, dla jasnego określenia, co jest prawdą, a co jest zakłamaniem, nie może być tego relatywizmu, tego zacierania granic, tego tego przekraczania pewnych barier, które przekraczane być nie powinny. Oczywiście z szacunkiem dla zmarłych, tak? Nasza, Nasza wiara nakazuje nam traktować ludzkie szczątki z pełnym szacunkiem, niezależnie od tego, jakie poglądy za życia wyznawał więc przeniesienie szczątków w inne miejsce z pełnym szacunkiem jest możliwe. I robi się to nieraz, robi się to na bieżąco cały czas. Przecież w tle gdzieś, my tego nie widzimy na co dzień, ale w tle dzieje się chociażby porządkowanie grobów wojennych. Ci, którzy zginęli, leżą w zbiorowych mogiłach w różnych miejscach, są ekshumowani i przenoszeni na cmentarze wojenne. Zresztą takie mamy prawo, mówiące o tym, że ludzkie szczątki powinny być pochowane tylko i wyłącznie. No bo tak, w apelu jest
0: jest wyraźnie napisane, żeby wywłaszczyć ten teren Powązek na rzecz Skarbu Państwa, tak jak to się stało z Placem Piłsudskiego, w Warszawie i terenem Westerplatte
1: Westerplatte.
0: w Gdańsku, że to jest ten kierunek i ten właściwy kierunek. Nie obawia się Pan, że takie działanie wywoła znowu ogromną debatę publiczną, znowu antagonizmy w społeczeństwie i że mogą być po prostu poważne (śmiech) straty albo poważne skutki, jeżeli chodzi znowu o debatę historyczną i o ten spór historyczny.
1: Ale jakie straty? Podział jest faktem. Ten podział istniał i istnieje. Było właśnie kłamstwem zacieranie tego podziału.
0: Gdzie gdzie, Ta inicjatywa, panie profesorze, ma jakieś poparcie, bo na razie nie słyszymy, żeby ktoś z włodarzy się wypowiadał w ogóle na ten temat. Jakby ten temat nie istniał w przestrzeni publicznej i pamiętam taką smutną w sumie rozmowę z panem profesorem Krzysztofem Szwagrzykiem, który z załamanym głosem mówił, że nie wspiera jego inicjatywy, ani tej inicjatywy nikt.
1: Jest taki film... Nolana, Incepcja. Tam jest taki pomysł, że żeby idea zakwitła, musi być posiana głęboko w umyśle, a potem trzeba czasu, żeby wzrosła. Więc ten apel jest taką próbą posiania idei. Myślę, że nikt z jego sygnatariuszy nie oczekuje, że natychmiast jutro ktoś dokona aktu prawnego zmian własności. Nie, chodzi o zasianie w umysłach ludzkich idei, czy pokazanie, że Takiego stanu, jaki jest w tej chwili, jest również szkodliwe. Zamilczanie tego, że, że również na powązkach ma miejsce fałszywa. Polityka historyczna, nie oszukujmy się, te pochówki, ci funkcjonariusze komunistycznego reżimu kładli się tam specjalnie. To nie tak, że że był to przypadek. Nie, oni właśnie w tym celu kazali się tam kłaść. W tym celu Wojciech Jaruzelski wysłał spychaczek, które wywoziły szczątki żołnierzy pomordowanych na Rakowieckiej pod budowę drogi po to, żeby zaburzyć. Również w przestrzeni geograficznej pamięć historyczną, żeby zatrzeć granicę między Polakami a pełniącymi obowiązki Polaków, jak po wojnie nazywano przysyłanych ze Związku Sowieckiego y, namiestników y, do Polski. Pamiętajmy, jest, ja przy taki, kiedy mowa jest o, o cmentarzach, o, o tym, co jesteśmy winni poległym, lubię przytaczać napis, który znajduje się na poległy, na pomniku poległych żołnierzy pod Monte Cassino. Tam jest piękna myśl, którą, o której warto pamiętać. To ten napis tam brzmi, że mówi nam, że wolność narodu nie jest tylko prawem i chwałą żywych. Wolność nade wszystko jest triumfem poległych.
0: I tutaj stawiamy kropkę. Mamy nadzieję, że z tego zasianego ziarna zbierzemy jak najlepsze plony, panie profesorze. Oby. Bardzo dziękuję. Pan profesor Tomasz, pan historyk katolicki Uniwersytet Lubelski. Lubi pan Czesława Niemena.
1: A bardzo. Zwłaszcza ma pamięci żałobny Raps.
0: No tego akurat y, nie mamy no, przygotowanego. Bo to za długie chyba. I tak, i, i, i tak, audycja ma swoje tempo, ale ma pan do wyboru przyjdź w taką noc, czy, czy mnie jeszcze pamiętasz?
1: Czy mnie jeszcze pamiętasz?
0: No to razem z, no. razem z Panem Profesorem wysłuchajmy.
1: Mówiliśmy o pamięci, więc na zakończmy pamięcią.
0: Tak jest, dziękuję bardzo.
1: Dziękuję serdecznie, do ujrzenia.